0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe, Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Herkese merhaba, Sokrates Podcast'in Premier League programı İngiliz Haftası ile karşınızdayız. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğluyla Premier Lig'in ilk haftasını değerlendireceğiz. İki tane Manchester takımının oynamadığı fakat yine de kısa olmasına rağmen heyecanlı bir haftaydı. Çok uzun süre beklememiştik Premier League için ama yine de beklediğimize değdi klişe tabirle. Onun da kullanmış olalım. Genel olarak haftanın favorilerinin kazandığı fakat bir yandan da bazı açılardan zorlandığı... ...bazı açılardan da mesaj verdiği enteresan bir haftaydı. Bir anlamda da tabii Tottenham'ın yenilgisi Everton'ın da bir mesajı anlamına geldi... Enteresan bir ilk hafta olduğu söylenebilir. Bunlarla başlayacağız. Şampiyonla başlamak belki doğru olur. Liverpool, Leeds United karşısında zorlansa da kazanmayı başardı. Jurgen Klopp ve Marcelo Bielsa'nın karşılaşması hep çok konuşuluyordu. Ve gerçekten maçta beklentileri karşıladığı gibi görünüyor. Arhan nasıl buldun bu çok beklenen buluşmayı?
0: Abi gerçekten ilk Premier Lig'e çıktığında Leeds United ilk beklediğimiz karşılaşmalardan biriydi. Manchester City ve Liverpool karşılaşmaları. Çok iyi bir maç mıydı? Emin değil mi? Tabii ki 7 golün olduğu bir maça kötü bir maç demek biraz futbol katilliği olur ama öyle çok dolu dolu geçen bir maç değildi bence. Yani Leeds United'ın zaten o gol beklentisinin biraz düşük çıkmasından da aşağı yukarı bunu anlıyoruz bence. Yine de o ilk 20 dakikada mesela Liverpool'un biraz gösterdiği birkaç defo benim daha çok ilgimi çeken kısımdaydı. Biraz baskıda sanki geçen seneye nazaran o çok tabii ki daha ilk hafta bu arada hani yaptığımız yorumlar çok alakasız ya da alakalı çıkabiliyor. O baskı yoğunluğunu tabii ki rakibin Leeds olduğunu unutmadan söylemek lazım. Biraz azaldığını hissettim ben. 20 dakikada hatlar arası biraz genişçe kaldı orta sahada ve Leeds'in... Daha çok o baskıyla, hücumla rakibini durdurmasının burada biraz savunmaya ağırlık vererek yaptığını hissettim ben. İşte Liverpool'un istediği kadar iyi sete oturamaması, işte gollerin ikisinin penaltı, birisinin duran toptan gelmesi ve Salah'ın diğer golünün de tavan şapkadan çıkan harika bir goldü. Bunlarda işte sete oturamamanın verdiği sonuçlar olduğunu hissettim biraz. Ki Ama, o da duran
1: top dönüşüydü
0: evet, aslında. Evet, evet, aynen. Aynen abi. Diğer tarafta da Leeds'in alışık olmadığımız hani daha çok böyle çok Championship'ta baskıyla tamamen hızlı oyunla aktığı oyundan ziyade biraz daha hatta ilk golleri o hatlar arası boşlukta çok rahat hareket etti Philips. Her attığı topla ama genel anlamda bakınca tabii ki ilk hafta için aranın da çok uzun olmadığını düşününce beklentileri karşılayamaydı kesinlikle. Evet özellikle gidişler
1: gelişler yani Liverpool'un öne geçmesi ve Leeds'in yakalaması anlamında çok heyecan verici bir maçtı. Ama şuna katılıyorum yani ertesi gün gazeteyi açan ya da işte Twitter'da maç sonrası bakan o ne maç olmuş 4-3 diye bakan birisine o tam olarak tabelanın hakkını veren heyecanda bir maç değildi. En azından ilk 30 dakika muazzamdı fakat ikinci yarıda özellikle tempo çok fazla düştü. Ama yine de hakkını verelim ve özellikle bu maçın iyi olmasındaki hani aslan payı Leeds United'daydı. Liverpool'un <gülüyor> uzun zamandır oynadığı en dinamik takım görünümündeydi. Leeds United hatta bana yani Klopp'un o 2017-18'deki Liverpool'unu anımsattı. O o zamanlar da Liverpool her zaman topa çok fazla sahip olan takım değildi rakiplerini bazen işte kontrataklarla bunaltıyordu falan filan. O Leeds United'da biraz Liverpool'a bunu yaşattı. Liverpool son yıllarda tabii ki daha fazla toplu oynuyor. Rakip yarı sahaya iyice yerleşiyor ve çözümleri orada bulmak zorunda kalıyor. Fakat artık o zamanki adrenalin dozu yüksek futbolu pek oynayamıyor çünkü o kadar alanı olmuyor. Leeds United işte o Klopp'un ilk dönemdeki heavy metal futbol felsefesine çok yakındı. Belki çok fazla işte dediğin gibi gol beklentisi yüksektiydi. Çünkü zaten 4 tane şut çektiler 3'ü gol oldu ama yani rakip kaleye iniş hızları bir anda bir topu bulduktan sonra ceza sahasına 5-6 oyuncu birden göndermeleri falan bu korkusuzluk bu dinamizm gerçekten harikaydı. Ve bu da sürekli yani Liverpool savunmasını hataya zorladı. İlk golde Trent Alexander-Arnold belki biraz tembel kaldı denebilir. Bir sonraki golde Van Dijk çok alışık ol olmadığımız bir hata yaptı. Biraz e, hani o da tembel bir pas verdi ve o topu kaptırarak gole sebebiyet verdi. Ve açıkçası bence Liverpool savunması dışında da geçen senenin ilk yarısında hatırladığımız o keskinlikten, o yoğunluktan uzak bana hala öyle görünüyor. Yani Liverpool bir... Bir iki adıma geriledi diyorduk. Bana hala o hissi veriyor. Ama böyle bir rakip karşısında yine de vazgeçmeyip... En sonunda penaltıyla da olsa... Dört golün dördünü de duran toplardan çıkartmış da olsa... Çok ikna edici gelmedi. Ama dediğim gibi Liverpool çok zor bir fikstürle başlıyor. Ve bu anlamda ben hani... Bu 8 maçın 5'inden galibiyet çıkmazsa Liverpool'un şampiyonluk yarışında zorlanacağını düşünüyorum. Bu kritikti. Yani bu galibiyet Liverpool adına çok önemliydi. Çünkü haftaya da direkt rakiplerinden bir tanesiyle oynayacak. Bu anlamda belki yani Liverpool Leeds maçını henüz geride bırakmadan birkaç şey daha konuşalım. Liverpool acaba belki seyircisini arıyor. Belki geçen sene çok erken peak yaptı. Oraya yetişemiyor. Ama bir anlamda ben hala... Liverpool'u işte dediğim gibi 2019'un Liverpool çizgisinde bulmuyorum. Senin buna dair teorileri var mı? Liverpool yani şu anda gerekeni yapıyor belki galibiyetini de aldı falan filan ama hı hı. bu anlamda bir problem görüyor musun sen Liverpool'da?
0: Abi ilk bölümümüzde orada bahsetmeye çalıştığım bir nokta vardı. Yani şampiyon olmanın bir belirli getirdiği sıkıntılar var. Yani ligin tamamının size karşı antites üretme telaşı Elbette kendi oyununuzu, kendi tezinizi de çok rahat uygulamamanıza neden oluyor. Mesela Leeds'e karşı Liverpool %66 özür dilerim %76 ile pas isabetinde bulunmuş ki Liverpool'un ortalaması bu veride %85'lerdi, %84'lerde %84 topa sahip olan bir takım sonuçta %76'ya kadar inmesi aslında o bahsettiğim set oyununda yeteri kadar El'inin güçlü olamaması, yeteri kadar elinin yoğun olamamasının da bir göstergesi gibi gözüküyor uzaktan bakınca. Ve dediğim gibi o teori konusuna da gelince pandemiyle birlikte zaten şampiyonluğu %95'e kadar kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Sonrasında da tamamen resmiyete resmiyete döküldükten sonra biraz işte rekor kırabilmek için oynamıştı Liverpool. elen Şampiyonlar Ligi'nden ele, Ligi elenmeyle birlikte de Biraz ben o tutukluğun aranın da az olmasının getirisiyle devam ettiğini düşünüyorum. Ve ilk başta bahsettiğim tez, antitez noktasında şu an için bence en önemli şey Liverpool adına bu ölüm fikstüründen bir şekilde dediğin gibi abi 5 ya da 6 maçı çıkartabilmek. Çünkü Chelsea, sonrasında Arsenal var, Everton zaten bahsedeceğiz Everton'dan da gerçekten çok yoğun bir fikstür. Ve bu fikstürde kazanılacak her puan çok değerli. Ondan sonra yavaş yavaş takım iyiden iyiye haftalarla birbirine alıştı birbirine alıştıkça oyun gücünü tekrardan sahaya yansıttığını görebiliriz. Bu yüzden bence Kasım'a kadar alabildiğince puan almak bu diğer liglerdeki diğer takımlar için de bence geçerli. Oyun gücünden önce puan kazanma ilke edinmek. Çünkü kısa bir... Arayla herkes lige döndü. Ondan önce zaten pandemi arası çok etkilemişti takımları fizik gücü, oyun gücü olarak. Şu an için herhalde özellikle büyük takımlar için ve özellikle spesifik olarak Liverpool için yoğun fikstürünü düşününce puan almak gibi duruyor. Evet
1: söylediğin bu arada şey benim de dikkatimi çekmişti. Liverpool'un hem topa sahip olma konusunda da uzun zamandır özellikle kendi evi olan Anfield Road'da bu kadar geride kaldığını hatırlıyorum. İlk yarı bittiğinde Leeds United daha fazla pas yapmıştı ve daha fazla topa sahip olmuştu. Yani Liverpool çok uzun zamandır topla bu kadar az oynamamıştı. Bu az önce bahsettiğim. iki sene önce Liverpool'un kontratak tak ya da işte presle oynadığı oyunun benzeri bir topa sahip olmama oyunu da değildi enteresan şekilde. Leeds United sürekli Liverpool'un tekerine çomak soktu. Bu anlamda zor bir rakipti. Leeds United da pek çok takıma hani mutlaka problem yaratacaktır. O yüzden bu Hani bu puanlar belki çok değerli. Ama bu maç özelinde çok tatmin etmeyen bir şeyler bana da vardı gibi geldi. Belki de şu soruyu da sormak gerekiyor. Biraz şeytan avukatlığı gibi olacak ama bahsi kapatmadan önce. Geçen sene Liverpool farklı bir galibiyetle başlamıştı yine Norwich karşısında. O maçta da yine ilk 20-25 dakika Liverpool çok iyi oynamıştı ama Norwich bu baskıya cevap vermişti. Maç 4-1 bitmişti yanılmıyorsam ama pek çok kişi hmm Norwich de hani... Çetin Ceviz'miş doğrusu falan filan demişti. Hatta o Norwich birkaç hafta sonra Manchester City'yi de yendi. Ama ligde neredeyse hiçbir etki üretemeden küme düştüler. Acaba Leeds United'ın hepimiz çok iyi olmasını bekliyoruz. Yani bu lige renk katmasını bekliyoruz ve gerçekten müthiş bir futbol oynadılar. Ama bu ligin gerçekten çok zor deplasmanları ya da çok oynaması, eşleşmesi zor takımları. Mesela Burnley'si, Crystal Palace'ı. Veya Sheffield United'ı falan gibi takımlara karşı nasıl oynayacaklar? Leeds United acaba hani Liverpool'a karşı oynamak tırnak içinde daha mı kolay? Çünkü e, daha belli şablonları var. Ama gerçek testi bu olmayabilir mi? Sorusunu da bana sordurmadı değil. Bu konuda hiç bilmiyorum. Katılır mısın ya da sen de bu şeyi izlenim uyandırdı mı Leeds United?
0: Abi benim de aklıma ilk Dourbe maçı geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama Leeds United hakkında beni en çok etkileyen nokta maçta şu oldu. Yani 3 kere geri düşüp üçünde de bir takımı yakalamak ve bu takım Liverpool'sa bunu başarabilmek inanılmaz zor bir şey. Yani maçtan o şekilde kopmamak gerçekten bence Leeds adına en etkileyici noktaydı. Diğer taraftan ben de kesinlikle katılıyorum. Yani Marcelo Bielsa'nın büyük takımlara karşı geçen sene hatırlayacaksın abi Arsenal'la kupa maçında karşılaşmışlardı. Ve Arteta'nın göreve geldiği günden bu yana en az topla oynadığı maçtı. Ki Arteta ilk geldiği zaman gerçekten bir Guardiola kopyası gibi 165-70'lere çıkarmış Arslan'ın topla oynama oranları. Ona rağmen 40'lara kadar inmişti o maçta. Bu yüzden ben Bielsa'nın özellikle büyük takımlara karşı çıkaracağı sınavların işte bu ne bileyim West Ham United, Brighton, Fulham gibi takımlara karşı çıkaracağı sınavlardan daha iyi olacağına inanıyorum ben de. Çünkü hem dediğim gibi bir oyun şablonunu çok daha iyi biliyor hem de mental açıdan bu tarz maçlara hazırlanmak özellikle ortaya sunabileceğiniz şeylerin sayısı fazlaysa çok daha kolay oluyor. Bu yüzden ben de Big Six'e Six karşı oynayacağı maçların biraz daha böyle dişli geçebileceği düşünüyorum diğer takımlara karşı ama Norwich etkisi yaratır mı etkisiz kalır mı diğer maçlarda ondan doğrusu çok emin değilim ama yani hep söylüyorum söz konusu Leeds United ve Marcelo Biles olunca hiçbir şeye şaşırmamak lazım. Doğru evet ben de bunu bu arada hani küme
1: düşecekler gibi bir iddiayla değil de böyle bir yandan da bir acaba diye hani bir şeytan avukatlarını da yapayım dedim. O maçtan bu haftanın bir başka dikkat çekici maçına geçelim. Yazın flash takımı Chelsea Brighton deplasmanında biraz bölüm bölüm zorlansa da 3-1 kazandı ve lige galibiyetle başlamış oldu. Açıkçası hani Chelsea'nin sezona damgasını vurmasını beklediğimiz transferlerinin çok azı sahadaydı. Timo Werner ve Kai Havertz başladı. Fakat işte Chilwell yoktu, Thiago Silva yoktu, Hakim Ziyeh yoktu. Da. Dolayısıyla tüm transferlerden faydalandığı bir dönemde pek çoğunuz sakatlıkları var. Hatta e, Pulisic de işte sakattı. Bu anlamda ideal Chelsea'yi gördük mü emin değilim. Ama genel olarak Chelsea'yi nasıl buldun diye sorayım önce ben.
0: Abi ideal Chelsea'yi görmedik muhakkak ama orada ideal Chelsea'yi görmememize rağmen Werner'in en uçta olması yedekte Giroud'un beklemesi beni şaşırttı. Geçen bölüm Giroud'un ben o kadar yedekte kalmayacağını düşündüğümü söylemiştim ama hani bu kadar eksik varken Werner'i en uçta konumlandırmak, baskıda yanına Loftus cheeki 2 çekmek demek ki Lampard'ın gerçekten Werner'i en uçta düşündüğünün biraz göstergesi gibi geldi bana. Onun haricinde dediğim gibi baskılı bir 4-4-2 bunu geçen sene de çok fazla kurgulamıştım. O açıdan savunma zaafları olan bir takım için 4-4-2 ile beklemek, 2-4'lü blokla beklemek ve Werner gibi savunma stoperler arasına baskı yapabilecek bir oyuncunun yanına loftis cheek 2 eklemek bence doğru bir hamleydi. Ek olarak 3. dakikada, daha 3. dakikada Reece James'in bir pası vardı. Sanırım... Kim'in arkasından, Webster'ın arkasından sızmıştı savunma arkasına Werner. Offside'da ama daha o dakikadan ne kadar tehlikeli bir oyuncu, oyuncu olabileceğini göstermesi bence Chelsea taraftarları için çok olumlu bir işaretti. Doğru.
1: Yani Werner zaten hani yıllardır izliyoruz kalitesi hepimizin malumu. Bir anlamda bana şunu çağrıştırdı. Geçen sene Tammy Abraham ligin ilk yarısında iyi maçlar çıkartmıştı. Dinamizmiyle zaman zaman son vuruşları aksasa da o pozisyonlara girme konusundaki becerisiyle. Fakat bir yerden sonra hem o golleri bulamamaya başladı. Hem de kendisinin top tutma konusundaki zafiyet içerisinde başına çok iş açtı. Ve bu yüzden de Lampard Jiro'ya döndü. Sezonun sonunda gelen işte galibiyetlerde De Jiro çok pay sahibiydi. Çünkü De o pivot hareketlerini, işte fundamental'ı, topu tutup takım arkadaşlarını, kanatları oyuna sokabilmesi, kanat forvetlerle, işte özellikle Pulisic'le ve hatta İlyan'la şu an artık Arsenal'da ama e, iyi anlaşması Chelsea iyi bir seri yaşatmıştı. Gerçekten Timo Werner'i izlerken bu iki forvetin de iyi yanlarını tek <gülüyor> vücutta birleştirdiğini gördüm. Hani e, Aldığı penaltıda ...o müthiş hızı ve akıllılığıyla kendisini öne çıkarttı. Diğer taraftan da takım arkadaşlarıyla uyumu... ...hani hemen e, işte özellikle Mason Mount'la yaptığı birkaç tane böyle e, şeyler vardı... ...alverler vardı. Bu anlamda da işte jirunun da bazı takıma kattığı avantajları katabileceğini gösterdi. Hani yine belki istatistik kağıdına bakan birisi sadece bir asist görmüş olabilir... Fakat kesinlikle bence etkileyici bir başlangıç yaptı. Ben de Timo Werner adına umut verici olduğunu düşünüyorum bu maçın. Diğer taraftan evet, biraz e, bahsettiğin 4-4-2'de e, hani sağ tarafta kalan Kai Havertz vardı. Hani sağ merkez gibi bir pozisyondaydı. Çünkü Reece James'e çok bastırdı. Hani o çizgi biraz ona aitti ama Kai Havertz o çok bildiğimiz on numara pozisyonunda gibi değildi. Bu anlamda biraz yadırgandı hani oldukça gerideydi açıkçası hani kendisinin şey pozisyonu hem ortalama pozisyonu çok geride çıkmıştı kante kadar hem de o kendisini Bayer Leverkusundan tanıdığımız ceza sahasına girişlerini hiç yapamadı bildiğim kadarıyla maçı hiç ceza sahasında topla buluşamadan tamamlamış bu anlamda belki onun kullanımı bazı soru işaretleri yaratabilir ama hani 4-4-2 ...den tekrar 4-3-3'e ya da 4-2-3-1 gibi bir şeye dönülürse... ...belki Havertz orada kendi yerini daha çok bulabilir ama... ...bu da bana enteresan geldi Havertz'in ilk maç özelinde... ...kaleden bu kadar uzak konumlanması.
0: Abi çok doğru. Özellikle bu tarz fazla hücum oyuncusuna sahip olan takımların... ...canını sıkan, çözüm bulmakta zorlandığı noktalardan birisi genellikle bu oluyor. Bir oyuncuyu kaleye yakın olması gereken oyuncuyu... ...o kim olacak işte belirli olmuyor bazen... Kaleden uzaklaştırmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ve bu kaleden uzaklaştırma sorunu ilerleyen haftalarda zaman zaman çözümü ulaşsa da... ...işte ilk haftalarda belirli oyuncuların performansının düşmesine sebep oluyor. Ben Lampard'ın buna elbet bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Çünkü o kadar çok opsiyonu var ki... ...yani bu maç e, kesinlikle ortalama pozisyonu kant ile paralel çıkmış birinden bahsediyoruz. Ve tamamen hücum gücü olan birisinden bahsediyoruz. Bu maç zaten kazasız atlatıldı ama ilerleyen maçlarda ben buna elbet bir formül bulacağını düşünüyorum çünkü Werner, Havertz işte Ziyeh bu oyuncular ne kadar rakip kaleye yakınsa ne kadar defansif aksiyonlardan uzaklaşırsa ve kendini tamamen hücuma odaklarsa o kadar yararlı olabilecek isimler onları geriye koşturmak çok doğru değil ki e, maçın Chelsea adına en çok geriye koşu yapan oyuncusu Giorginio ile beraber Havertz ki bu da ufak ufak İşin doğru gitmediğine bir işaret olsa gerek. Evet pek istedikleri oyunu çok
1: oynayamadıkların işareti gibi. Bu golün atıldığı penaltının alındığı daha doğrusu. 20 22. dakikaydı yanılmıyorsam. O dakikaya kadar Brighton hem şutları daha fazlaydı hem toplu oynaması daha fazlaydı. Buna özellikle veriyorum çünkü e, golden sonraki e, toplu oynamalar değişebilir. Yani tüm devrede de Chelsea geride çıkabilir ama bazen golü atan takımların arkaya yaslandı. Topu bıraktığını biliyoruz. Bu maç üzerinde böyle değil. Gerçekten Chelsea topu Brighton'dan pek alamadı. Bu bir gerçekti. Ve hani sadece topu verip sonra presle de hiç nefes aldırmayan bir görüntü de vermediler. Oldukça pozisyonla da karşı karşıya kaldılar. Bu anlamda hala bazı savunma işte arızalarının çok çözülmediğini de göstermedi değil. Ama Neticede işte takıma bu sene kattıkları kalite kendini gösterdi. Bir tane yarım pozisyon diyebileceğimiz bir pozisyonda penaltıyı aldı ve skor üstünlüğü alındıktan sonra Chelsea bir daha arkasına bakmadı diyebiliriz. Gerçi yine bir eşitlik golü geldi ama ona rağmen de çok sayıda pozisyon verdi. Ama enteresan şekilde maçın kırılması da geçen seneden beri şans bulan iki tane savunma oyuncusu Reece James'in ve Zuma'nın katkılarıyla oldu. Özellikle Reece James inanılmaz bir gol attı ve her korneri de kullandı ve her korneri de tehlike yarattı. Yani böyle Prime Beckham gibi e, zirveden dönen Beckham gibi inanılmaz ortalar çıkarttı. Bir tanesinde de işte e, o ortalardan bir tanesinde Zuma topa vuruşunu yaptı. Biraz da savunmaya çarpınca golü bulmuş oldu. Hatta bir 10 dakikada gelen bazı. gol gerçekten nefisti. Bu 10 dakikada atılan iki golle de zaten Fişi çekmiş oldu. Yani dediğim gibi savunma problemleri hala devam ediyor gibi Chelsea'de. Ama haftalar ilerledikçe transferler, işte şu anda sakatlıklar yaşayan Pulisic'ler, Ziyerler geldikçe Chelsea daha fazla sahaya koz sürebilecek ve dolayısıyla daha, daha fazla problem çözecek oyuncuya sahip olan bir takım olacak muhtemelen. İlk hafta içinde Brighton gibi fiziksel olarak sert... Hep rakibe her zaman problem çıkarmayı başaran kim olursa olsun bir takıma karşı yine e, galip gelmeleri değerliydi şüphesiz. Oradan Arsenal'a geçebiliriz. Arsenal'da benzer şekilde e, lig'e yeni çıkan bir takım karşısında Fulham deplasmanında çok net bir galibiyet aldı. Yani netlikte sadece 3-0'lık skor değil. Yani oyun anlamında neredeyse hiçbir pozisyon vermediler. Liverpool'la Chelsea belki biraz zorlandılar diyebiliriz. Ama Arsenal neredeyse hiç zorlanmadı. 8. dakikada ilk golü buldular ve Fulham böyle bir yarım bir tehdit bile neredeyse yaratmadan maçı bitirmiş oldu. Senin o maça dair gözüne çarpanlar nelerdi?
0: Abi benim Arsenal ile aklıma ve gözüme ilk çarpan nokta artık bir 11'e, sabit bir 11'e sahip olması. Gerçekten yani geçtiğimiz senelerde Emery döneminde özellikle işte Emre Jakın'ın stoper oynadığı, sol bek oynadığı veya işte Lacazette, Aubameyang çift forvet, Pepe Nerede oynayacak, Mesut Nerede oynayacak? Bu iki senedir bir türlü cevaplandıramadığımız bir soruydu. Sabit 11, hedef Maç 11'i Arsenal'in yoktu. Ama ufak ufak ben bu 11'in şekillendiğini düşünmeye başlıyorum. Aubameyang'ın sol çizgide olduğu. Üçlü savunmada çok güzel ilerliyor bu arada. Belerinin katkısı çok fazla. Benim Ars'ın adına en sevindiğim nokta kesinlikle ilk 11'lerinin yavaş yavaş şekillenmesi. Belki görmüşsündür abi Twitter'da. Aubameyang'ın golünde Thierney ve McDonald's'ın bundan bir önceki Community Shield maçında da aynı şekilde bir görseli var. Gerçekte çok etkileyici bir görseldi. Tamamen aynı noktada. yakın, şut şekli, Niles ve Tirna'nın bulunduğu noktalarda. Yani gerçekten Arteta'nın etkilerini hissediyoruz bence. İşte geriden çıkma Emery döneminde de denenmiş ama uygulanamamış. Hatta Arteta'nın kendi ilk döneminde de denenmiş ve yine uygulanamamış bir formüldü. Ama yavaş yavaş o formülün de geçerlilik kazandığı ve... Yapının gerçekten çok iyi işlediği bir Arsenal izlemeye başlıyoruz ki ileri üçlü de Villian'ın da ben gerçekten aranan isim oyuncu profili olarak aranan isim olduğunu düşünüyorum. Beleri'nin içe kat eden koşularını genişlik katarak sağlaması gerçekten Arsenal adına güneşli günler ufak ufak yakında gibi hissediyorum. Evet gerçekten ben de o noktaya temas
1: edecektim bahsettiğin. Hem attıkları gollerin kopya olması. Yani bunun işte teknik direktör dokunuşu diye bir şey varsa bu odur. Yani bu belli ki çalışılmış bir pozisyon. Ve işte sonuca da ulaşıyor. Zaten yaklaşık Temmuz ayından beri diyebiliriz. Arsenal'ın yükselişinde Obameyang'ın kullanım tarzının değişmesi. Özellikle artık bir sol tarafta. Hani neredeyse Thierry Henry dokunuşlarını sağlayacak. <gülüyor> o golleri de biraz anımsatmaya başladı. Ve onun oradan kullanılması sol tarafın bahsettiğin gibi hem Maitland-Niles hem Tierney bir de üzerine Aubameyang'la beraber gerçekten overload edilmesi falan. Gerçekten çok değerli dokunuşlar var gibi Arsenal'da. Bir de enteresan gelen bir şey Arsene Wenger'in 2000'ler boyunca hep bildiğimiz tabii ki o göze hoş gelen şık futbol ütopyası vardır ve bu uğurda Arsenal hep topla arası çok iyi olan merkez oyuncuları alıp durdu işte Kazorlalar, Rossitçiler, Ramsiler falan akla geliyor. E, tabii ki bunlar çok değerli oyunculardı, Arshavin falan. Ama bir yerden sonra bunlar aynı tip oyunculardı. Şu an ise Arsenal hani merkezi çok sert iki tane oyuncuya bırakmış durumda. Fakat kenarlarda çok maharetli oyuncularla beraber iş yapıyorlar ve o o derinlik gerçekten Arsenal için. Taze bir şey ve yıllardır da problem yaşadıkları göbek konusunda da ilk defa belki bu kadar sertler. Bu anlamda da heyecan verici ve enteresan bir detay var. Belki hani bu İngiliz basınının hafif bir şeyi de olabilir. Hani reach denen böyle çok e, ufak göstergelerden büyük anlamlar çıkarması ama... Bana da değerli geldi. Maçtan önce yedek oyuncular ısınırken Danise Bayos ve Enketya arasında böyle bir tatsızlık var. Böyle hani ortada ısınan dediğimiz hareketleri yaparken bir ara geriliyorlar ve itiş kakış oluyor. Bir saniyelik bir olay da değil. Biraz sürüyor. Ayrılıyor ayrılıyorlar bir daha geliyorlar falan. Bu görüntüler geldi. Maçı Dazon'da izliyordum. Bunun üzerine epey konuşuldu. Yorumcular hep hani Arsenal taraftarlarının bunu görmekten çok mutlu olduğu düşüncesindeydi. Çünkü Arsenal'ın yıllardır o kafamızdaki imajı, bahsettiğim gibi hep Arsenal Wenger'den beri gelen temiz çocuklar, güzel futbol, paslı oyun falan. Ama bir yandan şu anda o clean sheet adı, ikili mücadeleleri, kaleyi gole kapatmalara çok önem veren ve bu maç önündeki oyuncular arasındaki tartışmadan, ufak elektriklenmeden de gördüğümüz üzere hani topu ısıran oyunculara geçilmiş, işte bunlara çok özel daha fazla artık anlam veren anlam yükleyen, daha fazla bunu hedef olarak gören bir oyuncu grubuna geçilmiş durumda. E Premier Lig'de son yıllarda işte Pres'in gücün ne kadar önemli olduğunu, belki arada Manchester City şampiyonlukları var ama Chelsea'nin ve Liverpool'un şampiyonlukları bu anlamda hatta Leicester City'yi de katabiliriz. Premier Lig'de bunun ne kadar geçerli olduğunu göstermiş durumda. Ve Arsenal'da sanki o kimlik değişimiyle Bence de evet güzel günleri gösterecek gibi taraftarına. Evet çok zayıf bir takım karşısındalardı. Yani Fulham Premier Lig ayarında görünmüyor hala. Zaman alacak gibi adapte olmaları bizim düşme adaylarımızdan da hatta. Hmm. Ee, ve neredeyse hiç problem yaşatamadılar Arsenal'ı. Arsenal, Arsenal Kalesi'ni neredeyse hiç yoklayamadılar. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Bu Arsenal geçen sezon hemen hemen... Tamamen bu oyuncularla yani çok abartalı bir transfer falan yapmadı Arslan son bir sene içerisinde. Yine bu oyuncularla Watford'dan 25-30 şut yiyen bir takımdı. Dolayısıyla şu anki Fulham'ı sadece 5 şutta tutmaları ve bunların hani dördü cezası aslında dışında çok uzak mesafe şutlar. Hiç böyle bir anlamlı bir pozisyonda değil. Bana çok değerli geldi Arslan'ın bu kabuk değiştirmesi bahsettiğimiz Arteta dokunuşu etkileyici görünüyor. Var mı Arsenal'a dair söylemek istediğim başka bir şey yoksa diğer maçlarımıza geçelim mi?
0: Aa, bir şey eklemek istedim. Enketya ee, Sebeos kavgasından bahsettim. Geçen sene Yoris ve son kavga ettiğinde de tam Mourinho Mourinho'luk bir açıklama yaparak harika bir kavgaydı. Tam istediğim şey zaten buydu diye bir açıklama yapmıştı ki zaten Olorna belgeselinde durmadan kötü çocuk olun, işte sert çocuklar olun diye bahsettiği bir ayrıntı var. Takımın soyunma odasında. Dediğim gibi bence de biraz daha bu takım içerisinde ateşlenmelerin olması fazla olmadığı müddetçe her zaman iyidir. Doğal sayılar Programın bu
1: noktasında İngiliz haftasında ufak bir bölümümüz olacak. Doğal sayılarda Arhan her hafta gözüne çarpan bir sayıdan bahsedecek. Bu haftanın sayısı da Tottenham Everton
0: maçından çıktı. Malum daha ilk hafta olduğu için istatistikler hani bir eğilime dönmesi için daha çok erken bir dönemdeyiz ama benim gözüme çarpan istatistiklerden birisi James Rodriguez'in ilk maçında 5 kilit pasa imza atmasıydı. Ve bu istatistiği gördükten sonra benim aklıma birkaç soru daha canlandı. Özellikle maçı da izleyince. Yani Tottenham'ın orta sahası ve Everton'ın orta sahası arasında durmadan git gel yaşadım. Oyuncu kalitesi farkı açısından. Alan'ı izledikten sonra, Hames'i izledikten sonra, hatta Dukure'nin de kattıklarından sonra gerçekten Ancelotti'nin ve... Everton'ın can sıkabileceğini düşünüyorum bu Big Six adayları içerisinde.
1: Evet, kesinlikle bu haftanın en dikkate değer performanslarından bir tanesiydi James Rodriguez. Yani Everton'ın çok uzun zamandır böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Bahsettiğim gibi aslında yaptıkları 3 transferde çok nokta atışı olmuş. Hem Alan, hem Dokure, hem James Rodriguez. Ama e, Alan inanılmaz iyiydi bu arada. <Gülüyor> yani yanlarında zaten işte Dokure ile Gomez ile beraber çok iyi bir üçlü oldular ama... Tek başına da yani orayı kotaracak kadar çok e, dinamikti. Hames e, Rodriguez belki çok alışık olmadığı ya da çok ideal pozisyon olmayan hani sağ dışta gibiydi ama o içeri kıvrılmaları falan da çok yaptı. Yani aslında tek başına bir blok bile sayılabilir. Belki kağıt üzerinde bu takım 4-3-3 gibi görünüyordu ama belki bir yandan da asimetrik bir 4-3-1-2 gibiydi ki geçen programda da konuştuğumuz Everton'ın son senelerde en büyük problemini çektiği şey o Katı 4-4-2 ve bloklar arasında bir türlü sızamayan dizilişleriydi. Çünkü bunu yapacak o geçişleri sağlayacak. Pozisyonlar arası iki pozisyonun da özelliklerini sağlayacak. Oyuncu sayıları çok azdı. İşte bunu mesela Sigurdsson'la falan gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Ama o da tavanı belli olan bir oyuncu. İlk defa hani A kalite bir 10 numaraya sahip olmanın ne getirebileceğini gösterdiler belki de. Ve sadece attığı paslar değil işte pas araları oyunu açışları sadece şuta dönüşen paslar da değil. Bir anda oyunun yönünü değiştirmesi yerden attığı sert paslar dribblinglere bir tane çok kritik içeri kesip içeri topu çevirip attığı şut vardı. Yani skora değen bir katkısı olmadı belki bu maç özelinde fakat önümüzdeki haftalarda mutlaka Everton maç alabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Everton'un dediğim gibi yıllardır aradığı
0: oyuncuydu yani olur olurgesi. Abi bu arada sen de bahsettin alandan inanılmaz bir performans gerçekten. Ve benim maçı izlerken aklıma şu soru takıldı. Yani Alan Tottenham'da oynar mı? Kesinlikle oynar. Hamves Tottenham'da oynar mı? Kesinlikle oynar. Dukurya Tottenham'da oynayabilir mi? Muhtemelen oynayabilir. Yani böyle düşününce gerçekten Premier League'de Carlo Ancelotti'nin varlığının Everton gibi bir takım demek istemiyorum ama son senelerde transfer olan oyuncuların performanslarını bir Charleston hariç çok yükseğe çıkartamayan bir Everton'ın böyle Alan ve Hames gibi iki oyuncu getirebilmesi ne kadar değerli olduğunu bir daha gördük sanırım. Evet kesinlikle doğru ve dediğin gibi zaten
1: devrede de delali değişikliğiyle yani o bölgede zaten Everton maçı kazandı ki bir türlü toplum diş geçiremiyordu. O tarafta artık pres gücünü yükseltmek için çünkü Harry Wings ve Hoyberg gerçekten hani yetişemediler o üçlüye. Ve o araları müthiş işledi tüm hı hı. bu bahsettiğimiz üçlüyle Everton. Gerçekten çok problem yarattı. Senin az önce söylediğin şey evet benim de tam Arsenal'daki Tırnak içinde kavgayı gördüğümde benim de aklıma All or o cümleler geldi. Hep. Çünkü belgeseli izlemeyenler de varsa kısaca anlatalım. Maçların devre arasında ya da böyle soyumu odalarında taktik konuşmalarında Jose Mourinho'nun hep yaptığı vurgu Siz çok iyi çocuklarsınız, iyi insanlarsınız. Fakat iyi insanlar maç kazanamaz. Sizin tırnak içinde kötü çocuklar olmanız gerekiyor. Bunu argo ifadelerle, küfürlerle söyle. ama siz Kötü olmak zorundasınız diyor. Bunu da mesela maç içerisinde şöyle Manchester City maçı örneğinde devre arasındayken diyor ki... Bakın şimdi Alderweireld sarı kartlı ve Manchester City soyumu odasında bunun bilindiğinden emin olabilirsiniz. Siz de bilin ki onlarda da Zinchenko, Sterling ve Walker sarı kartlı. Yani onların üzerine oynayın ve onları attırın oyundan demek istiyor ki o maçın devamında Zinchenko da... Hani tesadüfün üzerine mi geldi? Çünkü bir hızlı hata kestiği için Zinchenko kırmızı kartta oyun dışında kalıyor. E, bu tip oyun içi kurnazlıkları, sertlikleri, tırnak içinde çirkeflikleri takımından bekliyor Jose Mourinho ve bunu hala göremediğini bir yandan düşünüyor ve ben de düşünüyorum. E, yedikleri golde, daha maç sonunda basın toplantısı yapılmadan önce de yedikleri golden sonra hemen gitti hakeme söyledi. İşaretlerinden bu top niye bu kadar ileride? neden bu kadar ileride kullanıldı, yerden kullanıldı diye itiraz ettiğini gördüm. Kendisi maç sonunda bundan da bahsetti. Muhtemelen soyunma modasının oyuncularına yine bahsetmiştir. Çünkü oyuncuları buna itiraz etmediler. Bu top niye buradan ileriden kullanılıyor falan. Kimsenin aklına bile gelmedi. Bu arada o top belki 5 metre öteden ya da geriden kullanılsaydı da belki yine gol olurdu. O başka bir tartışma konusu ama Jose Mourinho bir anlamda bu istediği reaksiyonları bulamıyor takımından. Ama tek suç oyuncularda mı o da tartışılır. Çünkü bunun dışında da hiç pırıltısız gerçekten Pochettino döneminin tamam son sezonu başarısızlıklarla geçmişti. Çok uzun süre deplasmanda kazanamayan bir takım vardı falan filan ama evinde de hiç bu kadar etkisiz zerre pozisyon üretemeyen. Hadi Doherty ile bulunan bir tane pozisyon var falan ama Gol Teddy'de üretemeyen bir Tottenham'da görmüyorduk. Bunların da tüm faturası oyuncuların kötü çocuk olmamalarında kesilemez gibi geliyor. Bu anlamda Jose Mourinho'nun da yani lige çok iyi bir başlangıç yapmadığını da söylemek gerekiyor.
0: Abi basın toplantısı dedin toplumla ilgili. Orada sana da sormak istiyorum. Sörlöt ismi geçti. Sörlöt olmazsa da kesinlikle bir Santrufro'ya ihtiyacımız var dedi. Geçen programda konuştuk. Harry Kane'in arkasına alınacak Santrufro'nun yani çok yüksek kalibrede Birisinin olamayacağı ile ilgili ama kesinlikle santrifora ihtiyacımız var demesi acaba başka bir oyun düşünüyor mu kafasında diye benim aklıma geldi doğrusu. Yani evet belki
1: çift forvetli düzenli olarak oynamayacak ama bir tane tehdit oluşturacak bir oyuncu da bulunması da lazım herhalde. Yani şimdi Tottenham'ın yedek kulübesinde bir tane forvet yok. Bergwijn'ı sayabilir miyiz bilmiyorum yani sonuçta. Bergwijn ve Lucas Moura son delali benzer tipte daha doğrusu benzer pozisyonda oyuncular. Ama böyle e, Harry yedekleyecek. Onun belki direkt yanında olacak çift forvet çıkabilecek bir forveti yok. Bence bu bir eksiklik yani işte maç 0-0 ya da 1-0 gerideyken gittiğinde sahada olmayan bir şey atamıyorsunuz. Yani tamam Lucas Moura yerine Bergwijn girdiğinde şüphesiz onun katacağı bir şeyler var. Ama aynısının bir başka versiyonu olmaya başlıyor. E haliyle bu derinliği sağlayamamak da Tottenham adına bir zaaf. Şimdi Everton yıllar yılı çok hani, kötü kadrolardan geçti. Pazar günü Sigurdsson, Teo Akot e, Mois Kian ve Bernard var diye de kulübesinde. Yani bu kadar alternatif Tottenham'da yok. Ki iki takımın güç dengesini düşününce de böyle olmaması lazım. toplamın sahaya sürebileceği daha fazla kozunlu olması gerekiyor. Bu anlamda mutlaka bence bir... dediğim gibi geçen hafta da konuşmuştuk. O bir forvetin herkeğinin arkasına ya da yanına. Hatta zaman zaman eğer bazı form düşüklükleri olursa onu kesecek. Bu çok tabii ki cesur bir tercih olur. Her zaman olmaz ama bir tane forvete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben de. Hı <gülüyor> hı. Günlerin KÖPÜĞÜ Programın sonuna doğru bir özel bölümümüz daha olacak. O da Günlerin KÖPÜĞÜ. Bu haftanın öne çıkan konusunu, tartışmasını ya da hikayesini konuşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz hafta için bu Jürgen Klopp ve Frank Lampard arasındaki hafif atışmaydı. E, önce bunu alalım. Jürgen Klopp'a BBC'de yaptığı bir röportajda neden transfer yapmadıkları soruluyor. Jürgen Klopp da şunu söylüyor. Biz iki yıl önce Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi şampiyon olduk ve bu yıl da Premier Lig şampiyon olduk. Bir gecede değişip biz şimdi Chelsea gibi oynamak istiyoruz diyemeyiz. Onlar birçok oyuncuyla sözleşme imzalıyor. Onlar için bu bir avantaj olabilir ama 11 tane dünyanın en iyi oyuncusunu alıp bir anda onların dünyanın en iyi takımı olmasını bekleyemezsiniz." diyor ve ekliyor. Biz farklı bir kulübüz. Özellikle Chelsea taraftarları ve Chelsea kulübü biz farklı bir kulübüz demesini oldukça içerlemişti. Önce bu Twitter'da oldukça dalgalar yarattı. Çünkü Liverpool'un da kadrosundaki oyuncuların belli transfer ücretleri karşısında gelmiş olduğu açıklaması yapıldı. Pek çok işte spor sitesi geçmiş yıllarda Liverpool'un yaptığı harcamalarla Chelsea'nin yaptığı harcamaları karşılaştırdı. Ve benzer bir şekilde Frank Lampard'ın da cevabı bu şekilde oldu. Siz bu açıklamalara kızdınız mı diye soruldu. Frank Lampard'ın açıklaması şu oldu. Kızmadım ama biraz komik buldum. Ve bu seneler içerisinde Liverpool'un aldığı oyuncuları... Alisson, Van Dijk, Fabinho, Salah, Keita... Mane diye bütün bunları da önemli paralar sayesinde aldılar. Yaptıkları başarılara saygı duyuyoruz. En önemli şey bunları seneler içerisinde yapmış olmalarıydı. Ama biz de bir transfer cezası aldık. Dolayısıyla bu harcamaları yapmamız gerekliydi diye atıfta bulunmuş oldum. Bu enteresan bir hikayeydi. Önümüzdeki hafta iki da karşılaşacağını düşünce zaten Premier Lig'de şampiyonluğun iki adayı karşı karşıya geliyor. Bir tane daha anlatı çıkmış oldu. Şüphesiz ki biz farklı bir kulübümüz denmiş olması diğer takım taraftarların da aslında biraz reaksiyon yarattı. Fakat burada farklı takımdan kastettiği Liverpool'un farklılığının aslında nasıl diyebiliriz? Objektif olarak bir farklılık oldu. Yani Liverpool gerçekten alım-satım dengesini daha çok gözetiyor. Çünkü maddi olarak kulübün sahibi olan Fenway Sports Group daha Gelir giderine daha fazla dikkat eden ve futboldan para kaybetmeyi istemeyen bir grup. Bu anlamda kulübe transfer bütçesi vermiyor. Çünkü bu yaz Liverpool bir oyuncu satmadan alamayacağı düşüncesinde. Çünkü şu anda önde beklenen bir global ekonomik kriz var. Bu yüzden de Klopp'un eli kolu bağlı ve mikrofonları konuştuğunda bu kulübün bu kararını destekliyor. Bu biz farklı bir kulübüz dendiğinde diğer tara takım taraftarların anladığı ise biraz diğer takımların şampiyonluğu satın aldığı işte biraz fakir zengin edebiyatı yaptığı düşüncesi oluyor. Fakat genel olarak bence burada yapmaya çalıştığı kendi takım taraftarlarının çok tepkili olmasına karşın bunu bir aslında kendi taraftarlarına karşı savunma olarak göstermesi. Fakat bu senenin bu anlamda enteresan anlatılarından bir tanesi olacak. Liverpool'un hiç transfer yapmamış olması ve Chelsea'nin yaklaşık 230 milyon poundluk bir ...transfer bütçesiyle yeni sezona giriyor olması.
0: Geçen seneki karşılaşmayı görünce... ...o aradaki tartışmayı görünce... ...iyiden iyiye Chelsea maçını bekler olduk. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bence bu noktada Klopp'un... ...dediği aslında yanlış bir şey değil. Gerçekten arada bir... E, ...ekonomik farklılık var. Ama bu global dönemde... ...bu global krizin olduğu dönemde... ...pandeminin vurduğu dönemde... ...Chelsea'nin diğer kulüplerden... ...daha fazla harcaması... Chelsea'nin ekonomik bağımsızlığından ya da ekonomik gücünün çok fazla olmasından bence çok kaynaklanmıyor. Oradaki transfer yasağı Frank Lampard'ın bahsettiği bu işi biraz daha kolaylaştırdı sanki. Yoksa mesela Paris Saint Germain de Manchester City de Chelsea gibi ekonomik bağımsızlığı çok yüksek kulüpler. Ama onlar da transfer döneminde çok fazla sert davranmadığı çok yoğun bir şekilde istedikleri oyunculara saldırmadı. Çünkü bence onların sahipleri de ne olursa olsun bu pandemi arasının iyi gelmediğinin farkında. O yüzden Chelsea'nin o transfer dönemindeki beklemesi bir seneyi bu transferlerin yani sonuçta hatırlıyoruz Ocak'ta Frank Lampard'ın stoper istemesine, savunmacı istemesine rağmen bir türlü gelmemişti. Böyle bir tasarrufta bulundular ve bu tasarrufun sonuçları da işte çok yoğun bir transfer döneminin geçmesine ve diğer kulüplere nazaran sanki nereden geliyor bu para dedirtmesine neden oldu ama dediğim gibi bence bu Chelsea'nin oradaki o zamanki dezavantajının şimdi avantaja dönüşmesi.
1: Evet bu tarafında doğru e, akıllarda tutmak gerekiyor çünkü Chelsea'de bir seneyi transfersiz geçirdi ve bir yerde de arayı kapatmaları gerekiyor. Bu yılın anlatılarından bir tanesi de şüphesiz Chelsea'nin yaptığı transferler. Liverpool'un geçen seneki çizgisini koruyup koruyamaması olacak. Ki iki takım da bu hafta karşılaşıyorlar. Gerçekten sabırsızlıkla beklediğimiz bir karşılaşma. Ligin ikinci haftasında pazar günü oynanacak. Chelsea Liverpool maçı haftanın maçı olarak göze çarpıyor. Cumartesi günü de Manchester United sezonu açıyor. Crystal Palace karşısında Arsenal West Ham'a konuk edecek. Everton West Bromwich'le oynayacak. Haftanın diğer öne çıkan maçlarından bir tanesinde de Manchester City Pazartesi akşamı Wolverhampton'a konuk olacak. Geçen sene kendisine çok sorun çıkartan Wolverhampton'a karşı bakalım Pep Guardiola'nın öğrencileri ne yapacaklar? Dinlediğiniz için teşekkürler diyelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın.